0: Hola, mi nombre es Hermila Bautista Ramírez. Hoy trabajaremos con la materia que se llama Historia, Sociedad y Educación. La educación de los indígenas polémica en torno de la Ley de las Escuelas de Instrucción Rudimentaria 1911-1917 en Gracia, el hoyo. La Ley de Escuelas de Instrucción Rudimentaria, promulgada en junio de 1911, por el Congreso Federal autorizó al Ejecutivo a establecer en la República escuelas para enseñar a toda la población y principalmente a los indígenas a hablar, leer y escribir el castellano y ejecutar las opiniones elementales de aritmética. El legado porfirista en las postrimetrías del siglo XIX, la mayoría de los habitantes del campo, 75% de la población del país, no asistía a la escuela, era analfabeta, Y una tercera parte de esta no hablaba el idioma nacional. Algunos allegados a Díaz, en particular Justo Sierra, realizaron sostenidos esfuerzos en favor de una educación universal que implicaba extender la enseñanza escolar a los pueblos indios. La propuesta sobre la obligatoriedad de la enseñanza y la aprobación de la ley correspondiente en Puebla de 1883 originó Varios debates en los que afloraron numerosas dudas sobre la conveniencia de escolarizar al indio. En los primeros años del nuevo siglo XX, aumentó la preocupación por la suerte de los indígenas, víctimas constantes de despojos y hostilidades por parte del régimen, Varios educadores y científicos sociales reprobaron el maltrato durante siglos habían recibido y clamaron por elevar su condición, calificada como indigna. La asimilación de estos grupos heterogéneos era, para unos, una cuestión de justicia, para otros, una necesidad para el avance y la formación de un Estado nacional. Los indígenas eran considerados a la vez un obstáculo para el progreso y un elemento indispensable de este. No obstante, su insistencia en el regazo del indio y del continuo señalamiento de la abyección en que vivía, estos filántropos, intentaban superar posiciones racistas y atribuían dicho regazo a a deficiencias culturales que, a su modo de ver, podían ser modificadas por medio de las escuelas que propiciaran la modificación de los patrones de vida, coincidían entre ellos en que era su responsabilidad salvar a las etnias. El último secretario de Educación porfirista, Jorge Vera Español, aunque expresaba prejuicios similares a los de sus contemporáneos, tomó la iniciativa de emprender su propia cruzada para instruir a los millones que ignoraban el español y a todos los hombres de la República y preferentemente a los focos más oscuros de incultura E ignorancia. Los escollos de la ley. En su estudio, Pani desaprobaba en primer lugar la estrechez del presupuesto. La suma de 300 millones era 80 veces menor que la querida y diluía homeopáticamente los beneficios de la escuela, pues sólo permitía un plantel para cada 12.400 analfabetas. Sin embargo, la preocupación fundamental del funcionario era lo que consideraba una imperfección de la ley. Proponer la misma enseñanza para la población marcada por profundas diferencias e integradas por una mayoría mestiza con inteligencia para conducir la marcha del país y una mayoría indígena dividida en 19 familias lingüísticas que según el censo de 1910 hablaba setenta y dos idiomas. Además de que le parecía imposible castellanizar y alfabetizar estos grupos en solo dos años, Pani reprobaba el escaso valor de, la enseñanzas, de las enseñanzas, puramente abstractas, que desde su punto de vista podían resultar no solo inútiles sino nocivas. La labor escolar de todos los casos de ruptura del equilibrio entre el nivel mental y el nivel económico del pueblo crearía un estado permanente de descontento preparación admirable del campo donde vendría después de espigar fructuosamente los desmagogos sin conciencia predicando por ejemplo los socialismos agrarios del tipo orosquistas y zapatistas esto es el despojo violento de los terratenientes. Otras propuestas de PANI. Además de concentrar la acción de las escuelas, PANI propuso ajustarla al principio económico del rendimiento máximo compatible con el esfuerzo desplegado y propagarla donde hubiera mayor posibilidad de aplicar los conocimientos en favor del mejoramiento de la población. Recomendó limitar la enseñanza rudimentaria a cierta zona alrededor del Distrito Federal y extenderla después del del centro a la periferia. Siguiendo las niñas de menores menores resistencia, según aumentará el, el presupuesto, Pane también sugería restringir la asistencia escolar que promovía el artículo 6 de la ley, difundir la instrucción entre niños y adolescentes, dada su menor resistencia a la escuela y su mínima capacidad productiva, y por excepción, extenderla a los adultos. El indio en el imaginario de la élite En la encuesta se repitieron prejuicios y estereotipos sobre los indios comunes en la sociedad y sin que se tomara en cuenta la heterogeneidad cultural de diversos pueblos. Prevalecía el criterio de que todos vivían en la barbarie y que la educación era el medio de indicarlos, atenuar su desigualdad con el resto de la población, comprensar injusticias, y despertar en ellos la necesidad de una vida mejor. Se hablaba de grupos que tenían la inteligencia completamente dormida y la voluntad débil de otro que poseía un lenguaje tan rudimentario que apenas podían expresar las sensaciones más simples. La siguiente opinión ilustra este punto, el analfabetismo, es una negación de todo proceso, así que el orden moral, como en el intelectual y político, el analfabeto es un ciego, a quien hay que conducir de la mano para no dejar que se extravíe del camino de la moral social e individual, el periodo, el tiempo desaprobaba dar educación a un millón de indígenas y dejar desamparados a nueve millones de analfabetas de todas las edades. ¿En sensato? Se preguntaba. Colocar juntos a quienes hablan español y a quienes no lo hablan. Cuando por motivos que fue ocioso exponer, están entre sí y a gran distancia psíquica y social. Y señalaba que había una enorme diferencia entre quienes hablaban la lengua y quienes no la hablaban. Algunas de las sugerencias hechas en la encuesta fueron escogidas por la Secretaría de Educación Pública, que vio la luz de 1921 en las dos décadas siguientes, la formación de maestros en normales rurales y la creación de un grupo de maestros ambulantes misioneros. El establecimiento de escuelas regionales campesinas por años se trató infructuosamente de asimilar a los indígenas a la llamada cultural nacional por medio de la escuela. Esta empresa homogeneizadora se logró paradójicamente ahondar las las diferencias entre los indios y el resto de la población y fortalecer su resistencia a la imposición de patrones de vida ajena. Su empeño en salvaguardar sus culturas mostró que el gobierno había equivocado el camino y subestimado su fuerza.